0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes, präsentiert von Dein Weg zum Basketballprofi. Ein Ratgeber für junge Talente, Coaches und Eltern, erschienen im Meier Meier Verlag. Hallo, lieber Alba-Fan, willkommen zum Vogelfunk. In dieser und der nächsten Folge wirst du ein Interview mit Albas Vizepräsidenten Henning Harnisch hören. Das Interview ist auch in schriftlicher Form vor einigen Wochen in der Five erschienen. Hier bekommst du nun die Audioversion auf die Ohren. Das Gespräch fand im Kaffeemeter an der Max-Schmeling-Halle statt. Hintergrundgeräusche von Kaffeemaschinen und Gebrabbel von den Nachbartischen sind also nicht ausgeschlossen. Henning beendete ja seine aktive Spielerlaufbahn 1998 bei Alba Berlin und studierte dann Film- und Kulturwissenschaften. Aber der Sport ließ ihn nicht los. Er kehrte 2004 als Teammanager von Alba Berlin in die Bundesliga zurück. Zwischen 2008 und 2010 war er alber Sportdirektor. Ab Mitte 2010 widmete Henning Harnisch sein Berufsleben der Gewinnung von Talenten. Seitdem ist er Vizepräsident des Vereins und in dieser Funktion für die Nachwuchsförderung verantwortlich. Mit Henning habe ich ein umfangreiches Gespräch über dessen Aktivitäten in den Bereichen Soziales Engagement von Alba Berlin, das alber Jugendprogramm, Talentrekrutierung und die Zukunft des deutschen Basketballs geführt. Den ersten Teil hörst du jetzt gleich. Vor wenigen Monaten wurde Henning mit dem ältesten deutschen Sportpreis, das Goldene Band, für sein herausragendes soziales Engagement im Sport ausgezeichnet. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie stolz er als Kopf des Alba-Jugendprogramms über diesen Preis ist. Und hier ist seine Antwort.
1: Ja, ich finde es toll, aus dem Grund auch, weil der Preis ist sozusagen inhaltlich umgewidmet worden. Der war für herausragende sportliche Leistungen, also ein tolles Sportler. Und es geht ja jetzt direkt darum, Leute, die, die sich um das ähm, Soziale, was im Sport steckt, kümmern. Ähm, und ich glaube, das war definitiv ein Anliegen von Anfang an, dass man sozusagen klar macht, dass Sport... Basketball ein total gutes Medium sein kann, um halt Leute ähm, ja, zusammenzubringen und dass das was Identitätsstiftendes ist und dass, dass man das nutzen kann. Ne? Und, äh, und ich glaube, es war immer wichtig, nein, es war wichtig, aber dass wir keine Sozialarbeiter sind, ne? sondern immer, da steckt eine Sportidee drin und wenn man die aber systematisch konsequent angeht, stellt man automatisch auch ähm, Soziales her. Und äh, dass das so aufgegriffen worden ist und jetzt durch den Preis ausgedrückt ist und dadurch sich natürlich alle ähm, geehrt fühlen müssen, die, die da mitmachen, mhm. Schulleiter, Erzieher, Lehrer, der ganze Verein, Partnervereine, das ist gut. Ja? Und das äh, hilft jetzt auch in den nächsten Jahren, als das weiter ordentlich wachsen kann, hoffentlich. Mhm. Du hast ja schon in der Pressemitteilung gesagt, dass du hast ja die ganzen Leute hervorgehoben,
0: die auch ja. äh, mit dazu beigetragen haben, dass das ganze Jugendprogramm so gewachsen ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist es immer noch eine persönliche Auszeichnung, äh, die deine Verdienste äh, in den letzten Jahren würdigt für die sozialen Projekte, äh, an denen du beteiligt warst, die ohne dich ja nicht zustande gekommen wären, oder? Also,
1: ja, ich glaube, es ist immer eine Frage, wie, wie man damit umgeht. Ja, ich könnte jetzt sagen, ja, das war meine Sache, das, das bin ich, aber ich sage dann immer, ich bin halt Mannschaftssportler und ich habe sozusagen, meine sportlichen Erfolge waren immer in einem Team und es fängt halt damit an, dass ich Teil von einem Club bin, der das überhaupt möglich machen wollte. Hätten Leute auch sagen können, wie Marco und Dieter und Axel Schweizer, äh, nee, wir machen ausschließlich klassischen Jugendleistungssport, der in Richtung Profisport führt und ziehen uns nicht so was Großes an, aber die Leute waren offen, das zeigt, dass das ja, also ist ja auch so eine ähm, Charakter per Persönlichkeitsfrage. Sön mhm. Und so, so gesehen, also ich kann da meine eigene Leistung einordnen und möchte das auch, auch nicht anders sehen ähm, und mich da zu groß machen. Mhm. ist schon groß genug, dass ich jetzt rede. Ne? Also ich weiß schon, und so eine Grundeitelkeit wird immer ähm, befriedigt. Aber mehr soll es auch nicht sein. Und ich bin gerne Sprachrohr von un un unseren Ideen ja. und so sehen auch unsere Leute mich, dass wenn es darum geht, so dann soll ich es halt aussprechen. Ja.
0: Ähm, vielleicht kannst du noch mal konkret ähm, sagen, in welchen sozialen Bereichen äh, und mit welchen Projekten äh, Albert
1: involviert war, ja. wo ihr euch halt aktiv beteiligt habt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man es das, äh, nicht, nicht, dass so nach und nach ein Mythos entsteht. Ähm, es gab da nicht irgendeine klare Blaupause, nach der wir das aufgebaut haben, sondern es war sehr viel Stochern und Wühlen und Gucken und Fragen und Fehler machen, dass das so sukzessive nach und nach entwickelt hat und dass so die Logik nach und nach auch da, da, da reinkam. Prinzipiell ging es uns von Anfang an darum, dass wir in der Stadt mehr Zugang zu Sport und dann später Basketball herstellen wollten. Und da sind Basketballer sehr geübt mit, dass sie Kontakt suchen zu den Schulen. Also ich glaube, dass gerade die westdeutsche basketball die Traditionslinien sehr viel zu tun hat mit Schulen, wo halt Basketball-verrückte Sportlehrer an den Schulen dafür gesorgt haben, dass man so einen Erstkontakt hatte. Und idealerweise waren das dann die, die auch im Kontakt waren oder Teil waren zu dem örtlichen Basketballverein. Und diese, diese Traditionslinie ist leider nicht mehr selbstverständlich und die müssen wir auf eine Art neu befruchten, vor allen Dingen dann, wenn das Thema jetzt Ganztagsschule ist. Also Kinder sind normalerweise jetzt bis 16 Uhr an Schulen, das heißt eigentlich, dass unser klassischer Vereinssport ziemlich unsinnig ist, weil mhm. wenn ein Kind acht Stunden an der Schule ist, warum soll danach erst der richtige Sport los, losgehen, warum findet der nicht zwischen acht bis 16 Uhr statt? so ein
0: bisschen das amerikanische Modell ne? also da ist es das ja amerikanische
1: Modell mit dem Vorteil dass wir halt weiterhin klassischen Vereinssport haben den die Amerikaner ja, ja nicht haben aber so, dass der Sport stark werden soll an, an diesen Bildungsorten, das folgt ganz klar der, der Idee, aber auch da der Unterschied also die Teams an, an, an den Schulen sind stark und wichtig, ich glaube der Sportunterricht hat auch nur eine ganz untergeordnete Rolle so, also wir wollen ja, ein Schwerpunkt soll ganz klar im Unterricht auch sein, wo man wirklich alle kind, Kinder hat und natürlich dann auch im Außerschulischen. Das ist eigentlich eine ganzheitliche Idee und das ist jetzt Teil, Teil der Antwort. Idealerweise, das sage ich jetzt im Rückblick, entwickeln wir ein System, wo halt möglichst viele Kinder aus der Stadt mit uns die ersten Schritte Sport gehen, das heißt im Kita-Alter in der ersten, zweiten Klasse, und dann auf der Grundlage mit uns an den Schulen Basketball kennenlernen und das dann aber auch dauerhaft machen. Messen lassen wollen wir uns daran, dass alle, die mit uns anfangen, mit uns erwachsen werden. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu normalen Profisportvereinen Also wir wollen niemanden wegselektieren. Mhm. Äh, aber natürlich ab dem Alter, ab 12, 13, 14 anfangen, für die, die halt mehr wollen und, und auch mehr, mehr können für die einen eigenen Weg zu schaffen. Und das unabhängig davon, ob wir jetzt wie hier im Biedermeier-Prenzlauer Berg tätig sind, im argbürgerlichen oder aber in diesen klassischen Brennpunkten. Das haben wir uns nicht ausgesucht, das ist so nach und nach passiert. Also all die Namen, die man kennt, die letztlich für schwierigere Orte stehen, und da arbeiten wir. Und da entwickeln wir eine Idee, die so eine Logik von einem Sozialraum entspricht, dass man erstmal einen Sozialraum definiert, das heißt, das ist der Kiez, dann guckt, welche Bildungsinstitutionen gibt es da, wie viele Kitas, Grundschulen, Oberschulen und idealerweise alle diese Bildungsinstitutionen mitnimmt in die Sportidee und unsere Trainer einspeist in, in dieses ja, Sozialbildungssystem und das Medium ist Sport, Basketball Idealerweise ein Akteurmix aus Lehrer, Erzieher und Trainer, die halt dann miteinander eine ganzheitliche Idee bauen. Wenn ich das so sage, äh, fühle ich mich selber so ein bisschen äh, verändert. Äh, Im Sinne von, das ist nicht mehr klassischer Basketballverein. Aber ich merke mehr und mehr, dass da eine Logik drinsteckt und eine Sportidee, die, die eine Zukunft hat. Ja? Und ich glaube, dass dieser klassische Vereinssport keine Zukunft hat. Der ist zu da gibt es zu viel, viele Schwellen, der ist von den Zeiten her falsch, Ganztagsschule, man meinte eben, der ist äh, zu ehrenamtlich ähm, ne? und der, ist, der hat zu wenig Hallenzeiten, der ist eigentlich definiert durch eine Menge Probleme und tollerweise oder, also nicht tollerweise, äh, es, ist, es ist toll, dass es halt weiterhin das gibt, aber es gibt beispielsweise in riesengroßen Gegenden der Stadt gar nicht, ja? wenn du in was weiß ich, wo Karlshorst lebst, äh, kann es sein, dass es keine Schule gibt, wo Basketball eine Rolle gibt. Es gibt keinen Basketballverein. So. Ähm,
0: Steckt auf jeden Fall ein großes Konzept dahinter. Also, äh, mittlerweile,
1: genau, ist da reingewachsen.
0: Zu entwickelt, okay. Ähm, du hast ja 2005 ähm, das Programm sozusagen übernommen und dann äh, mehr oder weniger auch neu konzipiert. Innerhalb von zehn Jahren ist dann ähm, Albers Jugendprogramm zu dem größten von Deutschland geworden. Jetzt kommen ein paar unglaubliche Zahlen: ähm, 3500 Kinder in 157 Partnerschulen in Berlin und Brandenburg, 61 Alber-Vereinsteams, Alber-Grund- und Oberschulliga mit 350 Mannschaften, rund 1000 aktive Vereinsspieler, 120 eigene Trainer, der größte Basketballverein Deutschlands. Ähm, Hattest du vor zehn Jahren ähm, annähernd solch eine Vision oder bist du selbst äh, von dieser
1: rasanten Entwicklung überrascht? Ja. Ich vergleiche uns immer mit so einem Startup, was eine gute Grundidee hatte und dann auf der Grundlage schnell halt groß werden konnte. Aber vor allen Dingen auch, weil es unterm Schutz war. Ne? Der große Bruder war immer dabei. Ähm, die Alba-Profis, mhm. von deren Expertise und deren, ja können wir halt immer, immer profitieren konnten. Also es ist ein sehr, sehr unnormales Aufwachsen und groß, Großwerden. Also weder 30 Jahre Schatzmeister und Vereinsheim, also quasi von Null an, noch halt praktisch sozusagen ganz alleine, sondern immer mit diesen Prof professionellen Strukturen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass das so groß werden würde. Natürlich ahnt man das nicht. Aber es war schon von Anfang an die Idee da, basketball, äh, Berlin ist so eine tolle Stadt äh, und hat so eine tolle Basketballtradition, dass das ja ein Ort sein muss, wo man gut basketball herstellen kann und vor allen Dingen zehnmal Spieler auf, die, die aus der Stadt kommen. Äh, ohne so eine systematische Struktur, immer aus so positiven Zufällen entstanden und das ist schon die Frage und das fanden wir alle von Anfang an aufregend, wie ist denn das, wenn man das mal systematischer angeht. Und wir hatten schon von Anfang an die, so die ganze Stadt im Blick. Es war aber klar, dass wir erstmal hier am Prenzlauer Berg starten und dann ist es wie so konzentrische Kreise, ist das so nach und nach, man wirft einen Stein rein wird es nach und nach größer, weil es auch so eine Energie und Kraft hat, die andere mit, mitnimmt. Ob das jetzt Schulen sind, Sportlehrer sind, ob das andere Vereine sind, Trainer sind. Äh, jetzt, ähm, Bist du auch auf Ablehnung genau, gestoßen?
0: Also, ähm, oder war das alles so, dass rund, mit offenen Armen empfangen wurde, wenn Albert Berlin da kommt und sagt... Ja, man, Mensch, muss halt
1: ein, man muss ein paar Sachen lernen. Beispiel, wenn man was mit Schulen wirklich machen will, muss man sich daran gewöhnen, dass A, eine Sekretärin eigentlich immer eine Wagenburg ist, die hält halt sehr viel ab. Die Sekretärin? Äh, ja, in, in den Schulen. Ja, klar, die ja. werden, kriegen jeden Tag 50 Anrufe zwischen Kinder sind krank, aber auch gut Menschen wollen was dort oder Leute wollen was verkaufen. Eine Sekretärin muss immer sehr viel abhalten. Das heißt, davon darf man sich niemals abschrecken lassen. Man muss auch wissen, dass eigentlich Schulen nie zu dir kommen, sondern du immer zu den Schulen kommst und ähm, Termine eigentlich fast immer vormittags sind. Und bist du dann hartnäckig geblieben, hast es immer wieder probiert oder wie, wie soll das dann gemeint? Genau, das ist ja was, wo das ist dann eine andere Art von Sport, <lacht> sich dann nicht abschrecken lassen. Und dann aber auch, was ja Spaß macht, wenn man dann ein paar Sachen lernt, also... Ne? Ein Schulleiter testet ja auch das Gegenüber, testet, ob, ob das Gegenüber weiß, was Schule heißt, weiß, wie viel Honorarmittel eine Schule hat, weiß, was PKB-Mittel sind, Personalkosten, Budgets ne? und ähm, so wächst, wächst, wächst man da rein und nochmal, wir haben so einen Grundfehler am Anfang gemacht, dass, dass wir gesagt haben, es hey, kostet Schule nichts und dann war aber von Schulseite auch überhaupt keine Energie drin und... Ja. Äh, so wächst, wächst man da rein und unsere Trainer auch oder auch die Sache, wenn man nur eine AG an der Schule macht, kann das toll sein. das kann natürlich aber auch so sein, dass da eigentlich gar niemand kommt, weil man gar nicht mit der Schule verbunden ist. Das sind so Sachen, die, die, die man so bestenfalls merkt und ref reflektiert und, und sich dann hoffentlich weiterentwickelt. Das ist übrigens auch nicht so, dass ich jetzt denke, das sind große Zahlen, aber dass ich denke, wow, ist alles super. Sondern da gibt es halt irre viele Sachen zu tun, die hoffentlich alle... Ich mag das nie, wenn man was aufbaut und dann ein bisschen überheblich den Dingen gegenüber wird oder sich halt besser fühlt als andere, sondern es ist eher noch mehr eine ähm, ja, Verpflichtung, darüber nachzudenken, wie kann es eigentlich schöner, besser und so weiter werden. Ja. Ich glaube, im Kern ist jetzt gerade, es sind so viele Kinder und Schulen... Einerseits schafft man noch mehr Unterbau mit, ähm, mit Kitas aus der sportlichen Logik raus und zum anderen die Sportidee schärfen. Ne? Du kannst an Schulen ganz viel arbeiten, aber es ist trotzdem nicht garantiert, dass die, um die es auf eine Art ja am meisten geht, die, die richtigen Sportler auch bei dir sind. Ne? Die können irgendwie da so ihr eigenes Ding machen. Und ich, da wollen wir jetzt sozusagen... Ja, Bewusstseinsschübe, bei, bei Trainern ein Reichen ist, die mit uns mehr, mehr darüber nachdenken, wie kriegt man mehr Sportler rein. Mhm. Ja,
0: die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen scheint jetzt mehr oder weniger zu deiner Berufung geworden zu sein. Was reizt
1: dich denn an dieser Aufgabe oder was fasziniert dich an der Arbeit? Auch wie wieder so aus dem Nachhinein, ich habe mir das nie so vorgestellt, im Nachhinein ist es logisch, sagen, selber ein Profiteur sein, eine schöne Sport, Jugend und ein Sportlerleben haben und dann eine Möglichkeit durch das Studium. Ich habe Kulturwissenschaften und Film studiert und konnte im Studium erstens so das theoretische Werkzeug mir aneignen, hoffentlich strukturiert denken lernen. Vor allen Dingen aber hatte ich auch eine Möglichkeit, mein eigenes sportliches Tun anders zu reflektieren und dann zurückzukommen und eigentlich sozusagen Kulturwissenschaften in der Praxis zu haben. Und in einer konkreten Stadt so, so eine Sportidee zu entwickeln und umzusetzen, also, muss man ja dankbar sein. Das ist eine riesengroße Aufgabe, die totalen Spaß macht. Man darf ähm, gestalten. Man ist immer mit an, anderen Menschen, ob jung oder, oder alt. Und wenn es richtig gut läuft, hat man einen permanenten Spiegel. Und das sind glückliche Kinder, die gerne Basketball spielen. Mhm. Und das ist äh, genau... Also, da fühle ich mich schon arg zu Hause. Ich kriege halt langsam ein Problem, das ist eher mich reizt generell so, der Sport in diesem Land. Ich glaube, dass da viele Sachen viel, viel besser laufen müssten.
0: Versuchst du über den Tellerrand hinauszuschauen?
1: Ja, man kommt so nach und nach jeder eh hin, weil wir uns mit vielen Leuten verbrüdern, miteinander arbeiten an den Dingen. Beispielsweise Kitasport. also wir müssen nicht die ersten Experten sein für Kitasport. Also wenn Vereine Kinderturnen seit, seit Jahren machen, das sind das, müssen wir mit denen reden. Oder auch wenn man den gleichen Sozialraum teilt. Ne? Also das sind, sind, sind da ja unterschiedliche Sportvereine. Da gibt es ganz wenig Kultur des mit Miteinanders und ich glaube, dass ist das halt dringend nötig ist. Und überhaupt die Idee, also Kinder- und Jugendsport als Berufsfeld... Ne? Ich finde es alternativlos. Ich sehe nicht, wie, wie das Ehrenamtliche eine große Zukunft haben kann. Hm. Bist du jetzt ähm, reiner
0: Koordinator von der ganzen Geschichte oder hast du auch mal irgendwie selber eine Jugendmannschaft
1: betreut? Ich war nie Trainer. Ich wollte auch, auch nie Trainer werden. Ich mache manchmal mit Jugendspielern Training. Ich habe das damals eine Weile gemacht mit Moritz Wagner und Tim Schneider dann ausgesetzt und fangen jetzt gerade wieder an mit also äh, hast die trainiert, als sie noch genau okay. mit einem Trainer, mit äh, Sebastian Jonker. Mhm. Da ging es auch um so eine Idee, also ja. wie, wie, wie kann man eine Art des Individualtrainings einbauen? Äh, nicht nur sagen, okay, du machst heute Individualtraining und dann bestenfalls ist es ein Eins und Eins, Trainer, Spieler, oft sind es ja dann aber Kleingruppen sondern mehr darüber nachzudenken, was macht man da eigentlich und wie, wie kann man sowas bauen. Aber das ist ja nicht ein Mannschaftssporttrainer sein. Ja. Ähm, das ist doch schon so ein Holger Geschwittner Naja, das ist viel zu großer ja. Name. <lacht> das ist eine andere Liga.
0: Ja.
1: Nee, eher Aber so aktiv Idee mitmachen, ich funktioniere so, wie wenn ich was mitmache, dann äh, denke ich da darüber nach. Ich kann mich nicht irgendwo hinsetzen und sagen, okay, lass uns jetzt mal über hier den Park nachdenken, sondern da muss irgendwas da sein. Ne, ähm, nee, Trainer ist koordinieren mit den Leuten, so unsere Idee managen. Darum geht's. Hm.
0: Kita, sport hast du schon angesprochen, mit welchen Tricks. Ähm können denn die Kids für Basketball begeistert werden?
1: Gibt es da irgendwas, wie man Kinder da. Ich glaube, man muss. Das Schöne ist ja, wir, wir sind ja Basketball, wir müssen uns nicht viel ausdenken. Das Spiel ist super. Kinder lieben das Spiel. Ich glaube, wir haben einen wahnsinnigen Nachteil gegenüber anderen Sportarten, dass der Korb so hoch hängt. Deswegen ist die Idee, äh, Kampagne der höhenverstellbaren Körbe, ich glaube, finde ich, ist total wichtig, dass man mal ein Ausrufezeichen setzt. Was mich wundert, jetzt gerade gut, als wir darüber reden, es geht, also Leute geben uns positives Feedback, aber es sagt nicht jemand in Köln, wir sind dabei. Okay. Ne? Oder München oder Bamberg. Aber es kann ja noch kommen. Ja, ich dachte, das kommt sofort. Vielleicht hängt es damit zusammen, zu okay, wenn einer das macht, ist man als andere nicht so, okay, jetzt mache ich es auch, sondern denkt, ah, die haben das jetzt gemacht. Wissen denn alle Ab, Bescheid? Oder? Na, das ist ja die Frage. Also, so ich war das da gedacht. Auch, ja. Vielleicht muss man es noch mehr erklären. Es war gedacht, dass wir mal einen Dialog starten oder so eine Narration entwickeln zu diesem Thema. Also, es hilft allein, sich damit mit und Raul auszutauschen. Ich weiß nicht, kennst du Raul schon unseren Der sportlichen ist, Leiter Jugend? Ja, ist auch super. Das ne? ist halt ja. dieses basketball -Land. Was das für ein Unterschied ist. Ne? Also, das so. Quasi der erste Schritt nach Kita. Ballspiel-AG trifft auf Spielen auf Höhen verstellbaren Körben. wird uns irre helfen. Und ich glaube, es hilft natürlich auch, wenn man die Kinder und die Eltern in der Kita drei Jahre kennenlernt ne, und so Alba schon ein Thema ist. Ja, äh, dass sie damit aufwachsen. Genau, das ist nicht so, dass irre viele dann sagen, nee, ich will aber Fußball, weil in der Sportschau kommt Fußball und nicht Sport. Ähm, das ist relativ leicht, dass sie dann Bayern bleiben, weil ich glaube, im Kern geht es Eltern ja immer darum, dass da was Gutes und Sinnvolles läuft. Und da wir so viele tolle Trainer haben, ist das halt so. Und ich glaube, dass wir da als Basketballer gerade einen großen Schritt gehen können. Also ich würde auch denken, als Verbandsidee, wir haben ja eine eigene Verbandsidee, wir sind der Puls in der Stadt, glaube ich, wenn es professioneller werden soll, ist, steckt da so ein Kern drin. Komisch, ne? man denkt, Basketball immer, okay, das geht halt später los, aber zu so diese Zeit zwischen drei bis acht Jahre, wenn man da in seiner Region als, als Verein so, so der Motor ist, Und das ist halt viel leichter auch wie so Kinder. Genau. Ne?
0: Also ich meine, Fußball ist halt leicht, ne? Du hast einen Ball und schießt im Tor, aber auch genau. so einen Korb nach genau. oben 3,5 Meter fünf hoch. Äh, Zwei Jahre möglich. warten, dass
1: das Ziel erreicht, ist, ist schlecht. Also es sind die niedrigeren Körbe und die jetzt nochmal leichteren, kleineren Bälle, äh, Größe 4, die es jetzt neuerdings gibt. ja. Der Handball dann.
0: Handballgröße,
1: oder? <lacht> ne, ein bisschen größer ist aber leichter noch. Ne? Und äh, das wird uns extrem helfen. Wessen Idee
0: war das? mit den höhenverstellbaren Körben? Das
1: kam so, wir haben Jugendtrainer wie halt Marius Hut, der im Berliner Basketball, halt Mini-Basketball leitet auch oder im Vorstand ist, der das auch seit Jahren schon predigt und wir haben auch die ersten Körbe schon niedriger gemacht und eigentlich alle unsere Trainer oder auch von befreundeten Vereinen haben das alle im Kopf und dann war wie es so oft ist, dann kommt ein guter Spanier daher und ist so ganz baff dass wir das nicht haben und dann auf einmal kriegt man so eine. Die haben das in Spanien, oder was? Ja, ja. ja. Frankreich, Italien, Spanien schon so. immer. Ja, und die Zahlen sind halt so ähm, gewaltig. Ne? Wenn wir so knapp 20.000 Minis haben, sind es in Spanien, was weiß ich, 150.000. Und das hat eine andere Größe. Und ich glaube, wenn man es wirklich als Sportart ernst meint, muss man immer an, an der Menge arbeiten. Also man muss an seinen guten Ideen arbeiten, an der Qualität, aber es sollten halt auch viele sein. Ja. Und es geht, also wo, wenn nicht da. Mhm. Ähm,
0: wie siehst du den Kampf mit den konkurrierenden Sportarten, Fußball, Handball, Volleyball, Eishockey in Berlin, was die Rekrutierung? Ist? In Berlin
1: oder in Deutschland?
0: Naja, erstmal Berlin, weil hier sind ja die ganzen ähm, Profimannschaften, aber ja, warum auch nicht
1: in ja, deutschlandweit? Also. In Berlin erstmal haben wir ja dieses tolle Projekt Profivereine machen Schule, wo äh, auf der Grundlage von Alba macht, macht, macht Schule jetzt alle Profivereine mitmachen. Das heißt immer, dass Trainer bis zu 20 Wochenstunden in, in der Schule arbeiten und dafür gibt es einen extra Topf. Ähm, ist so eine Leuchtturmidee und die auch mittlerweile voll akzeptiert ist und die alle mögen, weil ja auch alle profitieren. Als also ist das
0: keine Konkurrenten erstmal? Nee.
1: Nee. Als als Kulturkampf, weiß nicht. Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, also alle Sportler aus aus der Stadt, wie viele Kinder eigentlich hier in der Stadt ordentlich in den Sport reinwachsen, äh, dann sollten wir nicht miteinander streiten, sondern uns fragen, was, was, was können wir eigentlich miteinander tun, dass mehr Kinder generell Sport kennenlernen und in die einzelnen Sportarten reinwachsen können. Ich glaube, da gibt es keinen Wettbewerb. Wenn es dann ernster wird, also ich glaube, diese Sportidee haben, haben wir halt noch nicht. Es gibt 2500 Kitas in der Stadt und es ist ein reiner Zufall, welche Kita was sportlich macht. Eigentlich müssten wir jetzt eine Pause einlegen und sagen, okay, Missverständnis, also wollen wir was Logisches aufbauen, müssen wir jetzt gucken, ob wir es in drei Jahren schaffen, dass in jeder Kita-Sport ein Thema ist. Ich finde das gar nicht so verrückt, ne? aber es passiert nicht. Ne? Es ist so nicht in den Köpfen drin, dass man das eigentlich machen müsste. Wenn man es aber später denkt, jetzt unabhängig davon, ich glaube, wir haben keinen wirklichen Kampf. Fußball ist so weit weg und in so einer eigenen Sphäre. Ich glaube, dass wir als Basketball alles dafür tun gerade, dass wir ganz klar zweite Spielsportart werden in diesem Land. Noch nicht
0: sind? Oder? Na,
1: Handball hat viel mehr Tradition. Handball hat mit der Nationalmannschaft gerade viel mehr sportlichen Erfolg.
0: Ja, aber auch, was die Attraktivität für die jungen Spieler angeht. Also, Hast du schon mal jemals
1: Jungs... Draußen auf Tore Handball spielen sehen? Nee, deswegen. Ja. Also, also ich glaube eigentlich.
0: Zwei, wenn man so will, Fußball, was ich glaube,
1: dass wir auf dem Weg sind. Ich glaube, dass wir uns manchmal. Uns fehlen fehlen manchmal Ziele. So äh, ein Beispiel. Ja, ich ich finde so eine Homepage von einem Sportverein oder einem Verband ist immer ein Spiegel vom eigenen Tun. Was sieht man da? Und wenn wir im Verband so eine große Sportidee losbrechen und die auch wirklich für neue Perspektiven sorgt, warum ist die dann nicht zentral da und, und warum pusht man da dann nicht was? Ich glaube, das hängt dann damit zu, zusammen, dass so alle in so ein sehr starres System halt reinwachsen. Ne? Und dann kennt man den Spielbetrieb, man, man kennt den Schiedsrichter, man kennt Tabellen äh, und dann hält man sich so gerne auf. Aber ich glaube, man muss sich neue Ziele setzen. Ich glaube, wenn man das macht, weil die meisten Sportarten machen das nicht, die schaffen es gerade so hinzukriegen, dann kommt man in eine Situation von Luxus, dass man auf, auf einmal mehr hat und mehr, mehr kann. Und äh, ich finde, die BBL entwickelt sich, sich so. Ich finde das sozusagen... Also der Leistungssport beim DBB sich immer mehr BBL annähert. Also ich finde, auch, auch da ist viel mehr Miteinander. Ich finde, was halt total ungelöst ist, ist neben die, dieser Leuchtturmsfunktion von, von einigen BBL-Clubs die Frage, wie, wie kriegt man es breit? Also wie, wie kriegt man Sportentwicklung, Basketballentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern hin? Das ist
0: immer eine große Herausforderung. Ja, Oder? Ein, ja Rostock. Ich,
1: Verein, <lacht> Ja, mein Bruder ist äh, Sportlehrer in, ähm, in Stralsund und der mag Basketball, der ist eigentlich Volleyballer und macht dann eine AG mit 50 Kindern. Er kann nicht spielen. Also er kann untereinander spielen, aber da gibt es keine Struktur. Ja. So, und das finde find ich un, ungeklärt. Ich finde auch ungeklärt, was mit all den Passiert, die nicht in diesen Leistungssportstrukturen drin sind, so dieses Offenere, ne? das, was Streetball so erfüllt hat, ja. äh, da gibt es ja nichts Neues für. Ne? Also neue Ideen, wie die man dran bleibt. Ja. Ich glaube, dass für uns JBL, NBBL sehr, sehr wichtig war, einfach weil es so was Strukturförderndes hatte mit hauptamtlichen Trainerstellen und so weiter. Aber ich glaube, dass da teilweise ne, dass da auch halt ein Teil Problem drin steckt, weil die, die nicht das machen, in, in dem Alter, die, die sollen auch ihre denke, Ligen haben. Ne? Ja. ja Da, da gibt es wenig Ideen, was man für die ja nicht tun könnte. Ja, es gibt ja so, äh, bei
0: Tusti gibt es ja so U20-Perspektivkader, die jetzt nicht die MBBL-Mannschaft geschafft haben, bei den AB
1: basket zum Beispiel, die spielen ja. dann U20. Genau, und sowas ist ja schon mal gut, aber die Frage ist, Machen die was, was vielleicht auch anders ist? Beispiel, also baut man eine Idee ein, dass die in einem Jahr viermal auf äh, Turniere fahren, gerade international, dass es auch eine kulturelle Erfahrung ist. Guckt man, dass die alle einen Trainerschein machen? Äh, guckt man, dass die praktisch äh, sozusagen in der Abi-Phase oder danach ne, sozusagen Sport als Ort kennenlernen, wo man arbeiten kann? Und da ist es ist ganz wenig, also es passiert, aber es passiert immer durch einen po positiven Zufall, dass halt einer selber drauf kommt, dass er es das doch machen könnte. Ja. So, das war also der
0: erste Teil des Interviews mit Henning Harnisch. In der nächsten Folge spricht Henning dann über Albers Sportmöglichkeiten für Flüchtlinge, Albers Jugendprogramm und Talentrekrutierung im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde die Folge von Dein Weg zum Basketballprofi, Ein Ratgeber für junge Talente,
1: Coaches und Eltern. Erschienen ist das Buch im Meier Meier Verlag.